0: passt deine Kopfform nicht mehr zum Kopfhörer? Nee, der Nein, ich habe jetzt
1: einfach ein Jahr lang rechts und links vertauscht. und <lacht> ist ja total beschissen, wenn man den richtig rum aufsetzt. Warte mal. Er steht für rechts. Ja, es ist viel besser, wenn du ihn falsch rum aufsetzt. Jetzt lass mich noch mal sehen. Ja, ich habe ihn falsch rum auf und es ist viel besser.
0: Du hattest echt den Kopfhörer verkehrt rum auf. Also
1: ich habe ihn, hab ihn jetzt seit einem Jahr falsch rum auf. Oder die haben einfach den LR-Aufkleber falsch hingewiesen. Wahrscheinlich, das ist das Allerwahrscheinlichste. Ich muss nochmal nachdenken, mit dieser Hand schreibe ich, das heißt, hier ist rechts. Und du weißt so.
0: nur, wo rechts ist anhand der Hand. Mit, mit der Hand ja, natürlich.
1: Rechts und links ist, äh, verwirrt mich deshalb, weil es nicht so ist wie oben und unten. Oben ist immer oben, <lacht> aber rechts <lacht> ist ständig woanders, was mich wahnsinnig macht.
0: Darfst du in die Sonne? Ich setze ihn ah. nochmal richtig rum auf, es macht mich jetzt echt fertig. Ich bin immer noch geflasht, dass ich hier Licht habe. Rechts, links. Oh, ich habe was zu trinken. Hast du was zu trinken dabei heute? Nein. Was zu essen?
1: Nein. Eine Picknickdecke? Ich glaube, ich gewöhne mir es doch an, ihn richtig rum aufzusetzen. Und wenn du den Kopf einfach drehst und vielleicht schreibe ich auf dem Tisch nochmal ein R und ein L.
0: Nimmst du Liebe Mix, Zuhörerinnen ja. und Zuhörer, Sie sehen schon, was ich mitmache hier. Bei mir steht hier auf dem Zettel, Mix schreibt heute Geschichte. Aber das war Wunschdenken. Das heißt eigentlich, Mix liest heute eine Geschichte. Hast du die Uhr gedrückt? Ja. Wir sprechen über Wann, den richtigen Zeitpunkt. Und da habe ich ein Buch dabei, das heißt Wann von Daniel H. Pink. Und dieses Buch beginnt mit einer Geschichte die zum Thema hinführt. Und die Geschichte fand ich ganz interessant. Und deswegen möchte ich sie ganz vorlesen. Gerne die, vorlesen. Die Geschichte vorlesen? Die Geschichte. Dann ist sie sehr interessant, hoffe ich. Ich hoffe auch. Okay. Das ist ein Novum in dieser Show. Dann lehne ich mich jetzt zurück. Ja, deswegen zu. frag dich, ob du gut versorgt bist. Ja, mach ja nur zu. Was machen deine Rückenschmerzen? Geht so. Ich versuche das mal hier zu ordnen. Ich habe noch nie was vorgelesen. Seit der Grundschule. Äh, Warte mal, die Geschichte hat einen Titel, der ist auch wichtig. Und ich prüfe dich nachher, okay? Also ich merke genau, erstens kann ich dich jetzt sehen, ob du die Augen zu hast und wegschlummerst. Die Geschichte heißt, Captain Turner trifft eine Entscheidung. Also es geht um den richtigen Zeitpunkt, es geht um Entscheidungen und es geht um Timing. Und du kannst dir schon mal überlegen, in der anfolgenden Diskussion, anhand welcher Kriterien du entscheidest, wann du bestimmte Dinge tust. Okay. Oder ob es überhaupt Kriterien gibt oder ist das alles Zufallsprinzip. Also ich habe intensiv drüber nachgedacht. Ich bin gespannt, aber als erstes bin
1: ich gespannt auf deine Geschichte.
0: Okay. Am 1. Mai 1915, einem Samstag, macht ein Luxusliner um 12.30 Uhr die Leinen los. Vom Pier 54 am Hudson River in Manhattan aus geht es nach Liverpool in England. Sicherlich war einigen der 1959 Passagiere und der Besatzung an Bord des riesigen britischen Schiffs nicht ganz wohl, was eher an der Zeit lag als an den Gezeiten. Großbritannien befand sich im Krieg gegen Deutschland. Im Sommer vergangenen Jahres war der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Erst kürzlich hatte Deutschland das Seegebiet um die britischen Inseln zur Kriegszone erklärt. Das Schiff musste genau dort durch. In den Wochen, die der geplanten Abfahrt vorausgingen, hatte die deutsche Botschaft in den USA sogar Anzeigen in amerikanischen Zeitungen geschaltet, um die potenziellen Passagiere zu warnen. Diejenigen, die die Gewässer auf Schiffen aus Großbritannien oder seinen Verbündeten befahren, tun dies auf eigene Gefahr. Doch nur wenige Passagiere stornierten daraufhin ihre Überfahrt. Schließlich hatte dieses Linienschiff schon mehr als 200 Transatlantik-Überquerungen ohne Zwischenfälle hinter sich. Es war eines der größten und schnellsten Passagierschiffe der Welt. Zur Ausrüstung an Bord gehörten ein kabelloser Telegraph sowie Rettungsboote in ausreichender Anzahl. Man hatte schließlich aus dem Untergang der Titanic drei Jahre zuvor gelernt. Außerdem, und das war vielleicht das Wichtigste, stand der Ozeanriese unter dem Kommando von Captain William Thomas Turner, einem der erfahrensten Seeleute der Passagierschifffahrt. Der schroffe 58-Jährige hatte im Laufe seiner Karriere zahlreiche Auszeichnungen erhalten und verfügte über die Statur eines Banksafes. Das Schiff überquerte fünf ereignislose Tage lang den Atlantischen Ozean. Aber als sich das massige Dampfschiff am 6. Mai der Küste Irlands näherte, erfuhr Turner, dass sich in diesem Gebiet deutsche U-Boote befanden. Umgehend verließ er das Kapitänsquartier und stellte sich auf die Brücke, um von dort den Horizont abzusuchen und schnell Entscheidungen treffen zu können. Am Freitagmorgen, dem 7. Mai, befand sich das Schiff nur noch 100 Meilen von der Küste entfernt, als dichter Nebel aufzog, woraufhin Turner die Geschwindigkeit von 21 Knoten auf 15 Knoten drosseln ließ. Gegen Mittag hatte sich der Nebel gelichtet und in der Ferne konnte Turner die Küste ausmachen. Der Himmel war klar, die See war ruhig. Jedoch bemerkte der deutsche U-Boot-Kommandant Walter Schwieger gegen 13 Uhr den Passagierdampfer, ohne dass der dortige Kapitän oder die Crew davon etwas mitbekamen. Im Laufe der nächsten Stunden traf Turner zwei unverständliche Entscheidungen. Zunächst erhöhte er die Geschwindigkeit des Schiffs nur ein wenig nämlich auf 18 Knoten, jedoch nicht auf die Maximalgeschwindigkeit von 21 Knoten. Obwohl die Sicht gut und die See ruhig war und er wusste, dass ihnen U-Boote auflauern könnten. Während der Überfahrt noch hatte Turner den Passagieren versichert, er werde das Schiff so schnell wie möglich nach Europa lenken und bei Maximalgeschwindigkeit könne der Ozeanriese jedes U-Boot mit Leichtigkeit abhängen. Zweitens führte Turner gegen 13.45 Uhr eine sogenannte Vier-Punkt-Peilung zur Positionsbestimmung durch. Diese nahm 40 Minuten in Anspruch, obwohl es auch ein einfacheres Verfahren zur Kurskorrektur gab, das nur 5 Minuten gedauert hätte. Aufgrund dieses Verfahrens musste Turner das Schiff auf gerader Linie lenken, anstatt einen Zickzack-Kurs zu wählen, mit dem er etwaigen U-Booten samt ihrer Torpedos am besten hätte ausweichen können. Um 14.10 Uhr wurde das Schiff an der Steuerbordseite von einem deutschen Torpedo getroffen, der ein gewaltiges Loch in den Rumpf riss. Es entstand eine riesige Wasserfontäne, die Ausrüstung und Schiffsteile an Deck schleuderte. Einige Minuten später lief ein Kesselraum voll Wasser, dann der nächste. Diese Zerstörung löste eine weitere Explosion aus. Turner wurde über die Reling geschleudert, schreiende Passagiere liefen zu den Rettungsbooten. Danach Nur 18 Minuten nach dem Treffer kippte das Schiff auf die Seite und begann zu sinken. Nachdem er die angerichtete Verwüstung in Augenschein genommen hatte, fuhr U-Boot Kommandant Schwieger hinaus aufs Meer. Er hatte die Lusitania versenkt. Dieser Angriff kostete fast 1200 Menschen das Leben. Dieser Vorfall sorgte dafür, dass der Erste Weltkrieg eskalierte, dass die Gesetze der Kriegsschifffahrt neu geschrieben wurden und dass im Weiteren die Vereinigten Staaten in den Krieg eintraten. Aber was genau vor einem Jahrhundert an diesem Nachmittag im Mai passierte, ist bis heute ein Geheimnis. Zwei Untersuchungen, die unmittelbar im Anschluss an das Unglück durchgeführt wurden, brachten keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Die Resultate der ersten Untersuchung wurden von den britischen Behörden zurückgehalten, um Militärgeheimnisse zu schützen. Die zweite Analyse durch John Charles Bingham entlastete Captain Turner und die Schifffahrtsgesellschaft. Der britische Jurist, auch als Lord Mercy bekannt, hatte ebenfalls den Untergang der Titanic untersucht. Bekannterweise zog sich Lord Mercy einige Tage, nachdem die Anhörungen abgeschlossen waren, von dem Fall zurück und lehnte jedes Honorar für seine Leistungen ab. Der Fall Lusitania war ein verdammtes, dreckiges Geschäft, so Bingham einige Zeit später. Im letzten Jahrhundert haben sich Journalisten mit Zeitungsartikeln und den Tagebüchern der Passagiere beschäftigt. Ebenso haben Taucher versucht, anhand des Frags Schlüsse zu ziehen, was damals wirklich geschehen ist. Sowohl Autoren als auch Filmemacher produzieren weiterhin Bücher und Dokumentationen, die vor Spekulationen nur so strotzen. Hatte Großbritannien vorgehabt, die Lusitania einer Gefahr auszusetzen, Oder gab es sogar eine Konspiration, das Schiff zu versenken, um damit die USA in den Krieg hineinzuziehen? Wurde der Passagierdampfer, der mit kleinkalibriger Munition beladen war, in Wahrheit zum Transport größerer und gefährlicher, geheimer Waffen für die Briten benutzt? War Großbritanniens wichtigster Mann der Marine, ein 40-Jähriger namens Winston Churchill, irgendwie an dem Vorfahrt beteiligt? War Captain Turner, der den Untergang überlebte, Nur eine Schachfigur im Spiel einflussreicher Männer, nur ein Dummkopf, der das Unglück anzog, wie ihn ein überlebender Passagier beschrieb. Oder hatte er einen kleinen Schlaganfall erlitten, der sein Urteilsvermögen beeinträchtigte, wie andere behaupteten. Handelte es sich bei den Untersuchungen und Ermittlungen, deren umfängliche Berichte bis heute unveröffentlicht geblieben sind, um massive Verschleierungsversuche. Mit Bestimmtheit kann das niemand sagen. Mehr als 100 Jahre investigativer Journalismus, historische Analysen und reine Spekulationen konnten bisher keine endgültigen Antworten geben. Aber vielleicht, vielleicht gibt es auch eine einfache Erklärung, die bisher einfach nur keine Beachtung fand. Vielleicht hatte Captain Turner, betrachtet aus der noch neuen Perspektive der Verhaltenswissenschaften und Biologie des 21. Jahrhunderts, einfach nur ein paar falsche Entscheidungen getroffen, die zu einem der größten Unglücke der Seeschifffahrt führten. Und vielleicht, vielleicht waren diese Entscheidungen nur deswegen so schlecht, weil er sie an einem Nachmittag traf. Das ist das Ende der Geschichte. Und all die Verschwörungstheorien werden meiner Meinung nach hier mit einer simplen Idee komplett über Bord geworfen. Am Hm. Nachmittag.
1: Ja, also meine Primetime ist Vormittag, ich kann also vormittags bessere Entscheidungen treffen als am Nachmittag, aber es erklärt nicht, also man ist auch am Nachmittag, selbst wenn es Schweinebraten zu Mittag gab, nicht so durch den Wind, dass man langsamer fährt als nötig, vor allem wenn, was ich zwar nicht nachvollziehen kann, ich kann es nicht beurteilen, aber wenn er weiß, dass er mit 21 Knoten ähm, U-Booten davon fahren kann. Dann ja. werde ich einen Teufel tun und um in einem äh, U-Boot, potenziell U-Boot-kontaminierten äh, Gebiet nicht Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Und die Peilungssache halte ich auch für schwierig, weil von der Logik her, ich würde erstmal die Küste so nah anfahren wie nur irgends möglich und dann notfalls noch nachsteuern, um an den Hafen zu kommen. Ich bin eher. Captain Chris
0: weiß es besser. Ja,
1: wir können die Sendung schließen. Es ist, das Rätsel ist gelöst. Das hat nichts mit dem Timing zu tun.
0: Deine Deine Reaktion finde ich jetzt sehr interessant. Weil beim ersten Mal lesen dachte ich, coole Geschichte. Und vielleicht kann man manche Dinge einfach simpler erklären, als durch Verschwörungstheorien, krude Vorstellungen, was hinter irgendeiner Nebelwand passiert. Ähm, Beim zweiten Mal war meine Reaktion genau wie deine. Naja, komm. Also ein Kapitän. 58 Jahre alt, sehr erfahren, er weiß, dass er in ein Gebiet fährt, in dem u boote auf ihn lauern könnten, scheint das in diesem Moment komplett vergessen oder ignoriert zu haben. Und dann war ich wieder bei meiner Anfangsreaktion, vor allem nachdem ich das Buch weitergelesen habe. Also es geht in diesem Buch tatsächlich um die Idee, dass wir uns alle mal überlegen sollten, ob es nicht einen Default gibt, zu dem wir bestimmte Dinge tun und wir nie darüber nachgedacht haben. Ich komme später darauf zurück. Nachmittag ist tatsächlich in den allermeisten Fällen der schlimmste Zeitraum, um weitreichende Entscheidungen zu treffen. Ich habe hier ein paar Beispiele dabei, die mich wirklich umgehauen haben. Und ich glaube ihm einfach mal, weil er das auch mit tausenden von Querverweisen auf wissenschaftliche Studien belegt, wo ich jetzt teilweise schon Angst habe, zum Friseur zu gehen. Geschweige denn zum Beispiel in ein Krankenhaus. Und die ganze Idee dieses Buches ist jetzt natürlich basiert darauf, wir sollten mehr darauf achten, wann wir bestimmte Dinge tun, aber auch um unser eigenes Verhalten zu überdenken. Denn wie läuft's? Also ich habe eine ziemlich starre Alltagsroutine in der Arbeit. Und das Einzige, was Daniel Pink möchte, ist zu sagen, schau mal, es gibt wissenschaftliche Studien, wenn du das und das um diese Uhrzeit tust, die Chancen, dass du Erfolg hast, sinken um 20, 30, 40 Prozent. Und das ist das erste Mal, dass ich so etwas höre. Und dann habe ich mir selber überlegt. Anhand welcher, an, ja, anhand welcher Kriterien entscheiden wir, dass wir uns heute hier treffen, ein wichtiges Meeting der Vorstandschaft einberufen, ein wichtiges Kundengespräch. Meine Antwort ist leider Gottes sehr einfach. Es geht nur nach Verfügbarkeit. Also wenn ich sage, wir müssen uns zu fünf treffen, dann gewinnt die Uhrzeit, wo alle fünf Zeit haben. Und alle anderen Aspekte Bleiben außen vor. Wahrscheinlich, weil ich der Einzige bin, der jetzt weiß, wie gefährlich das ist. Wie sieht's bei dir aus? Also, ich habe es kurz gesagt,
1: ich kenne meine Primetime und ja. alles extrem Wichtige mache ich in meiner Primetime. Ich würde aber nicht so weit gehen, zu sagen, dass... Ähm ich bewusst schlechtere Entscheidungen in Kauf nehmen, weil ich Abendtermine habe, zum Beispiel in, in gemeinnützigen Vorstand oder in sonst so Dingen, die man gerne abends macht, wo noch Entscheidungen getroffen werden müssen. Es geht ja nicht darum, sich zum Bier zu treffen. Ähm, grundsätzlich, weil du mich gefragt hast, wo, nach welchen Kriterien ich mein Timing setze, hast ja letzte Sendung schon gesagt, ich darf mich ein klein wenig vorbereiten. Also wir, wir unterhalten uns leider über zwei unterschiedliche Dinge, was sich jetzt, was wir noch eruieren müssen. Also, okay. zum einen ist ja das Timing, von dem du sprichst, ist ja sozusagen ähm, ein Timing, das man klar messen kann. Also, so wie man weiß, dass, keine Ahnung, wenn du dich bei einer Firma bewirbst, es ist es am besten, deine Bewerbung Dienstagvormittag per Mail zu schicken. Weiß man das? Ja, weiß man. Es ist überprüft oh. worden. Also, Sachen. Also, da okay. gibt es ja sehr, sehr viele Dinge. Ja. Ähm, was ich jetzt wichtiger fand, und ähm, ich traue mich jetzt nicht nochmal ein Zitat zu sagen, aber von Victor Hugo gibt es eins,
0: sage ich zum Timing. Magst du magst das, Herr
1: Ich traue mich aber nicht. Doch, sag's. Ähm, nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, der an Zeit gekommen ist. Und das, da sind wir nämlich bei der Art von Timing, die ich fast noch spannender finde. Ja. Da müssen wir gar nicht drauf eingehen, aber ähm, ich freue mich sehr auf dein Buch, denn da können wir wahrscheinlich sehr viel drauf lernen. Ich würde aber auch darum bitten, dass wir noch diskutieren, wie es mit dem Timing aussieht, dass man sozusagen nicht wissenschaftlich nachvollziehen kann. Nämlich genau das, was in dem Zitat steckt. Weil es stimmt ja nur bedingt, nichts ist so mächtig wie eine Idee, die an Zeit gekommen ist, ist ja sozusagen, du musst mit dem, was du tust, den richtigen Zeitpunkt haben. Wonach geht man vor, um so einen Zeitpunkt zu finden, der eben nicht so leicht festzulegen ist in irgendeiner wissenschaftlichen Abhandlung? Und da bin ich der Ansicht, also ganz klar ist es unmöglich, diese Frage komplett zu beantworten. Es ja. ist einfach unmöglich. Aber es ist möglich, sich die Umstände anzuschauen, die mit reinspielen. Was weiß ich. Aber da können wir dann noch drüber reden. Zum Beispiel, wann ist ein guter Zeitpunkt, um eine Gehaltsverhandlung zu machen? Das, da kann man auch sagen, ja, immer kurz nach Mittagessen, da sind alle besser drauf als davor. So sagen... Äh. Oder umgekehrt, <lacht> wie auch immer,
0: das werden wir jetzt ich von so, dir lernen. Ich brauche so ein Buzzer. Aber genau. da,
1: da spielen ja noch viele andere Dinge rein. Deshalb sind es ja zwei unterschiedliche Timing-Themen, mehr oder
0: weniger. Jein. Ja. Also interessanterweise beginnt dieses Buch genau mit dieser Aussage, dass Timing, jetzt, wenn du ein Zitat gesagt hast, kann ich das auch, so Miles Davis, das ist ja, also wenn sich einer mit Timing auskennt, dann er. Timing ist nicht das Wichtigste, Timing ist alles. Und Daniel H. Pink, er schreibt schon immer davon, Timing, jeder spricht von Timing. Und dass es wichtig ist, auch wie du gesagt hast, im Zitat von Victor Hugo, ähm, habe ich jetzt vergessen wieder, aber dass nicht so wichtig ist wie die Zeit, die gekommen ist für eine Idee. Ähm, wir alle versuchen, das richtige Timing zu finden und achten viel zu wenig darauf, dass mittlerweile es tatsächlich Forschungen gibt zu diesen Themen, dass man wohl... Muster feststellen kann, wann Menschen empfindlich sind und auch empfänglich für bestimmte Ideen, für bestimmte Vorschläge und wann tendenziell eher ein schlechter Zeitpunkt da ist. Natürlich ist es ein mysteriöses Konstrukt, das richtige Timing zu finden und jeder gute Musiker wird ja auch nicht mathematisch erklären können, was jetzt das richtige Timing für einen bestimmten Song ist. Aber die haben natürlich viel Erfahrung und lernen so. Und ich glaube, auch wir können mit einem Auge auf der Wissenschaft und unserer Erfahrung zumindest prozentual vorgehen, um zu sagen, die Chance hier ist am größten, was immer noch keine Garantie ist, aber ich bin auf einem besseren Weg. Ich gebe dir noch ein Beispiel. In amerikanischen aktiengeführten Unternehmen ist es so, dass die quartalsmäßig sogenannte Earning Calls machen müssen. Das heißt, das sind Telefonkonferenzen mit Investoren, mit Wissenschaftsjournalisten und so weiter. Und es ist tatsächlich so, dass wenn diese Earning Calls am Morgen stattfinden, die Berichterstattung um 30% positiver ist und du teilweise sogar direkte Konsequenzen für den Wert der Aktien feststellen kannst. Und alle Earning Calls, die am Nachmittag stattfinden, sind tendenziell eher schlechter bewertet, die Aktien sinken, die Presse für dieses Unternehmen wird immer schlechter, je später der Nachmittag voranschreitet. Egal was da jetzt dahinter steckt, dazu kommen wir noch. Wenn ich so etwas weiß, dann würde ich alles dafür tun, dass ich so einen Earning Call am Morgen ansetze, wenn alle frisch ins Büro kommen. Wir haben ja auch schon mal eine Folge gehabt über Schlaf wirkt Wunder. Und natürlich kann man das nicht generell sagen, aber es gibt wohl verschiedene Schlaftypen. Die Frühaufsteher, die Nachteulen und so weiter, das muss man natürlich wissen. Es wird schwieriger, je größer das Team ist, weil du könntest ja bei einem Vorstellungsgespräch gleich mal fragen, was er für ein Schlaftyp ist. Das käme aber, glaube ich, ganz komisch. Und dann musst du wissen, welche Art von Aufgabe du zu bewältigen hast. Ich stelle dir jetzt mal eine Frau vor. Die heißt Tina, okay? Und du denkst dran, welche Uhrzeit wir jetzt haben und überlegst dir die Antwort. Tina ist natürlich nicht echt. Tina ist aber 31 Jahre alt, Single, sehr aufgeschlossen, hat einen Abschluss in Philosophie, beteiligt sich an der Universität, an Arbeitsgruppen gegen Dis- Diskriminierung, Feminismus und nahm an Atomkraftdemos teil. Meine Frage ist, was ist jetzt wahrscheinlicher? Erstens, Linda ist Bankangestellte oder zweitens, Linda ist Bankangestellte und engagiert sich in der Feminismusbewegung.
1: Ich habe es nicht verstanden.
0: Linda. Welche, welche dieser Aussagen ist wahrscheinlicher? Ich habe dir Linda kurz vorgestellt, ihre Charakteristika. Aussage 1 ist, Linda ist Bankangestellte. Ja. Die zweite Aussage ist, Linda ist Bankangestellte und engagiert sich in der Feminismusbewegung. Welche dieser Aussage ist wahrscheinlicher, dass sie korrekt ist? Eins die oder zwei? Zwei.
1: Warum? Weil du ja erklärt hast, dass sie in der Feminismusszene aktiv ist.
0: Du hast sie ja so beschrieben. Genau. Die Antwort ist leider falsch. Und die richtige Antwort wird zu 90% mehr direkt am Morgen getroffen. Warum ist diese Antwort falsch, die du gesagt hast? Weil, zweitens, Linda ist eine Bankangestellte die sich in der Feminismusbewegung engagiert, ist eine Untergruppe von 1. Linda ist eine Bankangestellte. Also kann die Untergruppe nicht wahrscheinlicher sein. Zwischen diesen beiden ist die einzig logische Antwort, Linda ist Bankangestellte. Weil Antwort 2 darin subsumiert ist. Okay? Ja. Die Chance, dass du die Antwort richtig gegeben hättest, wäre morgens um 90% höher. Sicher? Sicher. Wir machen folgendes. Du rufst mich morgen früh an, stellst mir die gleiche Frage nochmal. Ich wette mit dir, dass ich wieder die zweite Variante (lacht) nehme. das stimmt. Das sind rein logische Probleme, die, wenn man ausgeruht ist, genug Zeit hat und sich überlegen kann, man sehr schnell richtig beantworten kann, wenn es der richtige Zeitpunkt ist, das richtige Timing. Und darum geht das ganze Buch dir bewusst zu werden, oder er bringt viele Beispiele, dass du schon mal entscheiden kannst, welche Entscheidung treffe ich jetzt zu welcher Uhrzeit, um tendenziell, nicht zu 100%, tendenziell richtiger zu liegen. Also leg dir bitte logische Probleme auf den frühen Morgen, wenn du ein Morgenmensch bist. Weil es gibt andere Problemlösungen. Da ist zum Beispiel ein Händler von antiken Münzen. Da kommt ein Kunde in den Laden und legt ihm eine Münze hin, auf der steht 45 vor Christus. Der Mann überlegt, schickt den Verkäufer weg und ruft die Polizei. Ja,
1: warum? Naja, weil du 45 vor Christus ja noch nicht wusstest, dass es 45 vor Christus ist.
0: Sehr gut. Das ist jetzt kein rein logische, sondern eher eine Art von Rätselaufgabe, die dir in deinem Unterbewusstsein schneller beantwortet wird wird als doch rein logisches Überlegen. Und das fand ich sehr interessant. Also kreatives Denken, kreatives Problemlösen sollte, wenn du Morgenmensch bist, tendenziell eher am Nachmittag stattfinden. Und wenn man sich mal überlegt, wie unser Arbeitstag abläuft, das machen wir nächste Woche, das finde ich nämlich sehr spannend, bietet er zahlreiche, wir nennen es Hacks, er sagt Lösungsvorschläge, um genau diese Problematik aufzulösen. Denn wir müssen ehrlich sein. Deine Mitarbeiter kommen hier um 7, 8, ich weiß es nicht. Du kannst nicht darauf achten. Der eine ist eher ein Frühaufsteher, der andere ist mittags besser drauf, der andere braucht ein Nachmittagsschläfchen. Es würde nichts funktionieren, wahrscheinlich. Aber er bietet ein paar Vorschläge, um auch Angestellten, die nicht so große Handlungsfreiheit haben, Tipps und Tricks zu geben, damit sie nach ihrer inneren Uhr am besten funktionieren. Aber das grobe Raster bleibt logische Aufgaben morgens und eher kreative Problemlösungen nachmittags.
1: Und dafür hat er sicher auch Beispiele oder Statistiken oder Untersuchungen.
0: Ganz viele und aber auch viele Extrembeispiele. Ja, ich denke, das wie mit allen wissenschaftlichen Büchern, äh, ich glaube den wissenschaftlichen Ergebnissen, wenn man auch nachschauen kann, wo die veröffentlicht wurden, in welchen Magazinen. Ich überlege nur für mich, und das ist, glaube ich, auch einer der wichtigsten Punkte, wenn wir jetzt allein arbeiten, haben wir theoretisch größere, größeren Spielraum. Wenn man in einem Team arbeiten, wird der Spielraum schon enger. Nur ich habe mir fest vorgenommen, anhand dieser Erkenntnisse dieses Buches, wo wir nächste Woche weitermachen werden, definitiv mehr hinzuschauen, wann ich etwas einplane. Denn selbst ich, wenn ich allein an einem Projekt arbeite, entscheide ich mich, bestimmte Tätigkeiten auszuführen nach der Länge. Lustigerweise sage ich, ja, das dauert drei Stunden, das mache ich gleich morgens, da bin ich noch fit. Ich denke aber nie darüber nach, was ist das für eine Aufgabe. Wenn es eine rein administrative Fleißarbeit ist, ist es natürlich kompletter Quatsch, was ich da tue. Denn jeder Mensch ist wohl so, behaupte ich, jetzt nicht Daniel H. Pink, dass er Hoch- und Tiefphasen über den Tag verteilt hat. Und die sind, glaube ich, relativ konstant. Also nach dem Mittagessen kannst du mich in die Tonne kloppen.
1: Ja, es ist, da gibt es da gibt's wieder wirklich sehr viele Studien, wissen wir uns aus, aus dem ähm, Schlafwirk-Wunderbuch, ja. glaube ich auch noch, der hat es relativ gut beschrieben. Ähm, in der Regel sind die Peaks sind tatsächlich 10, 9, 10 Uhr morgens und dann, was ich sehr interessant fand, um 19 Uhr nochmal im Durchschnitt, 19 oder 20 Uhr, was bei mir nicht so funktioniert. Ähm, ich habe einen sehr starken Morgenpeak, definitiv. Es kommt äh, auch
0: darauf an, wie lange der Peak anhält. Ich meine, fünf Minuten zählen nicht. Chris.
1: Nein, nein, ab so meine ich es auch nicht. Also ja. mein, der Vormittag ist bei mir wirklich äh, awesome mitunter und am Nachmittag ist dann Fleißarbeit angesagt, ja. weil es gar nicht anders geht.
0: Ja, nur stell dir vor, du arbeitest in einem Beruf, in dem du es dir nicht leisten kannst, nach dem Mittagessen ein Tief zu haben. Als Arzt in der Notaufnahme eines Krankenhauses zum Beispiel. Es sind ja keine Übermenschen und trotzdem läuft ein Krankenhaus 24 Stunden am Tag. Äh, Auch morgens um drei haben die meisten Menschen ihr Tief. Und trotzdem muss man dafür sorgen, dass Ärzte, Pflegerinnen um diese Zeit, in diesem Moment auf ihrem absoluten Höhepunkt sind, um Menschenleben zu retten. Und auch da gibt Mr. Pink gute Vorschläge wie man auch in solchen Situationen, vor allem aber auch als Arbeitgeber dafür sorgen kann, dass die Angestellten nicht nur genug Ruhepausen bekommen, sondern auch sogar noch in den Spitzenzeiten extra motiviert werden. Und das finde ich spannend, weil dieses Thema, wir alle haben Tiefs und Hochs, kennt jeder von uns, logische Dinge morgens, kreative Dinge nachmittags ergibt dann auch Sinn. Aber er spricht auch viel davon, wie können wir bei einem langen, zähen Projekt, und wir wissen beide, man verliert das Momentum. Irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, ich mache das jetzt schon so lange, es geht nicht weiter. Wie kann man das Momentum wieder aufgreifen? Warum sind Endpunkte so wichtig? Oft, wenn man was abgegeben hat, ist man im Flow, im Schwung und euphorisch. Tipps und Tricks, wie man diesen Schwung gleich in das nächste Projekt mitnehmen kann. Und das finde ich mit am spannendsten. Und jetzt sind wir vielleicht wieder am Anfang. Es weicht ein bisschen ab vom Timing, im klassischen Sinne, wie wir es kennen. Aber es geht dann doch um Zeit, wie nutze ich sie und wie kann ich die natürliche Zeit zu meinem Vorteil nutzen. Und das finde ich super spannend.
1: Bin ich auch sehr gespannt. Klingt gut. Weil ja. es klingt so, als würde es uns äh, eine große Hilfe sein in Zukunft, das zu wissen. Ich hoffe auch.
0: Aber nur noch der letzte Tipp. gehen nachmittags nie in ein Krankenhaus. Ich habe ja Statistiken. Nein, nein, Das willst du gar nicht was. Okay. Aber nur dann wenn man nicht auf Mr. Pink. Hat. Deswegen, hör auf Mr. Pink. Nächste Woche wieder? So machen wir es. Beim Podcast eures oh, Vertrauens.
1: Du, du hast sie erst als Tina vorgestellt. Darum war ich so irritiert. Wie bitte? Du hast gesagt, ich stelle dir Tina vor. Ja. Und hast später gesagt, Linda ist Bankangestellte oder Ach, Linda Scheiß. ist Bank. Aha.
0: Ach ja, deswegen. Ja, natürlich, nur deswegen. Ja,
1: natürlich, sonst hätte ich es auf jeden Fall richtig lösen können.
0: Ach, ich wirke dich jetzt ab.
1: Ah, auf